0: Tenho de respirar, relaxar, não consigo respirar, odeio-me na maior parte dos dias, estou ansioso, tenho ansiedade,
1: estou tão cansada,
0: estou
2: sempre com medo que descobram que sou, um sou uma impostora. sou uma impostora, sinto-me uma impostora. não consigo respirar, estou sempre com
1: sono, mas quando preciso dormir
3: não consigo penso que vou
2: falhar, estou cansado com muito trabalho, tenho estado muito cansada, já
0: acordo ansiosa, não vou ser capaz, sinto que nunca sou boa o suficiente, não sou forte o suficiente, tenho
1: peito em carne viva,
0: estou sempre bem,
1: é uma pressão enorme, leva a dissimulação, acho sempre que não mais. Alcançar os meus mais, tentar não
0: controlar tudo à minha volta, ninguém espera isto de mim, só eu.
1: Olá. Bem-vindos a mais um episódio do Podcast do Expresso dedicado à saúde mental. Eu sou a Joana Pereira Bastos e hoje vamos voltar a falar de depressão, uma das doenças mentais mais comuns e que constitui a principal causa de incapacidade em todo o mundo. Em Portugal, estima-se que 700 mil pessoas, cerca de 7% da população, sofram ou já tenham sofrido de perturbação depressiva. Num terço dos casos, trata-se de depressão grave ou crónica, com sintomas mais severos e persistentes e que por vezes não respondem aos tratamentos. É sobre esses casos que vamos falar neste episódio. Para perceber as causas e características da depressão recorrente e as terapêuticas que estão disponíveis, tenho comigo o Dr Pedro Levi, psiquiatra do Hospital de Santa Maria, em Lisboa. É igualmente minha convidada, Ana Ribeiro, de 57 anos, que trabalha na área da investigação criminal. Durante 12 anos, sofreu de uma depressão grave, que obrigou a múltiplas baixas e lhe roubou toda a vontade de viver, levando a várias tentativas de suicídio. Hoje, porém, Ana sente-se curada e há mais de 5 anos que não tem nenhum episódio depressivo. Olá aos dois, muito obrigada por terem vindo. Olá, obrigado. olá. Obrigada.
2: Esta é a nossa voz, a voz da MEDIS, Sempre ao seu lado no acesso, prevenção e acompanhamento da saúde, com produtos e serviços que fazem bem ao corpo e mente. A cobertura de saúde mental, com psicólogos e psiquiatras online, e as ferramentas necessárias para o um melhor conhecimento e acompanhamento da sua saúde mental estão disponíveis para todos os clientes. Saiba mais em medis.pt. Que voz é esta? É a voz de quem está e estará sempre ao seu lado. A Medis.
1: Ana, uh, começo por si. Na conversa que tivemos antes de gravar este episódio, contou-me que até aos 30 anos nunca tinha tido nenhum tipo de sintoma depressivo e que até considerava a depressão uma espécie de capricho em que só acontecia aos, aos fracos ou a quem não tinha mais nada a fazer não é? Portanto, nunca lhe passou pela cabeça que alguma vez pudesse vir a sofrer de uma depressão nunca, nunca me passou pela cabeça consegue perceber o que é que aconteceu aí cerca dos 30 anos? é que como já lhe disse não houve nenhum gatilho, não houve
0: nada que despoletasse eu de repente bem, não foi de repente um dia para o outro, como é lógico num espaço de semanas, meses aí foi ficando cada vez mais triste mais triste, mais triste, mais triste sem perceber o porquê
1: não houve nenhum episódio que consiga identificar que, Ah, foi a partir dali
0: não, nada, não consigo minimamente, não consigo e acho que não não sei o doutor poderá dizer mas para mim não existiu
1: uhum. não, não não existiu nenhum nenhum fator que, que tivesse desportado uhum. então, além da tristeza essa tristeza que se foi mantendo e agravando, o que, o que é que se sentia mais? Vontade nenhuma de viver, vontade de fazer
0: nada, apesar de ter a consciência super pesada, sentia-me muito, 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 muito constrangida com tudo o que sentia, um, não conseguia lutar contra, não, nunca consegui, e não foram episódios recorrentes. Ela começou e durou esses 12 anos. Não foram cerca de 12 anos. tanto foi um contínuo. Foi um assim. contínuo.
1: Não houve altos e baixos. Não, foi um contínuo. Como é que eram os seus dias? Eu sei que Eu sei que a depressão, ao longo desses 12 anos, elevaram a várias baixas médicas. Várias. Como é que eram os, os seus dias? Enfim, que impacto é que isto tinha na, na sua vida, no dia-a-dia? -dia? Em tudo a nível familiar, a nível profissional, a todos os
0: níveis. Tudo. Alterou toda a minha vida. Alterou toda a minha vida familiar. Acabei por descurar um bocadinho até a minha filha, a educação da minha filha. Um, porque não conseguia ver mais nada além do, do fundo do poço. Eu estava... Simplesmente não existia. A expressão que eu, que eu tenho para mim, a expressão que eu uso é que a vida passou por mim. Eu não passei pela vida. Eu deixei de viver. Eu não vivi. Portanto que agora eu tenho uma sede de viver enorme. Eu acho que me faltam poucos anos. Os anos que eu vou ter de vida vão ser muito poucos. Para mim teria que ter muitos mais.
1: Para compensar os 12. Para compensar esses doze. que se limitou a existir. A existir. Eu simplesmente existia. Mais nada. E o que é que a sua família lhe dizia? As pessoas que estavam à sua volta?
0: Tem força de vontade. Tu tens o quê? Tens uma família, tens um emprego, tens uma casa, tens um carro, tens isto, tens aquilo, tens aquilo outro. E era tudo verdade. Só que nada disso fazia sentido. Nada disso me fazia sentido, nada disso me alegrava ou me tirava a tristeza ou... É terrível. É terrível. Quem... Só quem, só quem passa por, pela, pela situação é que é que entende
1: quando eu... as pessoas lhe diziam essas coisas ó oh, oh Ana, tu tens tens um emprego fantástico tens uma família ótima, tens uma casa etc, como é que estás assim? o que é que a Ana pensava? Priscila? sim, e mais ou menos isto sim, e
0: percebe o que é que eu quero dizer é uhum. que dizer sim, e não não, não, não me não alterem nada o que eu sinto não alterem nada
1: não conseguia tirar prazer nem sequer, por exemplo, em estar com a sua filha, ou em conviver com amigos, nada, não havia nenhum tipo de... Os amigos, completamente de parte, pus completamente
0: de parte. A minha filha não, claro. Uhum. A minha filha, nem yeah. lhe prestei assistência, como é lógico, não, não, não declinei completamente ah. o meu papel de mãe. Não, de modo algum. Mas sei que não estive presente como estou atualmente. Uhum.
1: E em relação aos amigos, ou à vida social, como dizia, houve um corte da sua parte, ou seja, não era sentia eu. energia para estar com os outros? Não.
0: Eles convidavam-me, vamos aqui, vamos ali, Pá, temos uma festa, temos um aniversário, vamos, vamos uh, sair, vamos isto, e eu sempre dizia, está bem, eu vou, eu vou, desta vez eu vou.
1: Chegava o dia, não ia, não conseguia sair de casa, e não ia. Mas esse não conseguir sair de casa era, 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 era o quê? Era uma desesperança, uma... era a questão da tristeza, era uma falta de energia era... Falta de energia e falta de vontade de interagir com as pessoas
3: E no seu trabalho Sentia-se como... vazia? diga -lhe. Completamente vazia Eu acho que é um aspecto importante salientar que as características que a senhora refere são verdadeiramente o núcleo da depressão quer dizer, é o vazio afetivo eu acho que quem não teve uma depressão ou quem não, enfim, não se dedica a esta área tem um bocadinho de dificuldade em. um bocadinho não, tem muita dificuldade em perceber o vazio, a ausência de capacidade emocional de sentir prazer, vontade, iniciativa, gosto motivação, são coisas que nós, nós quando estamos bem consideramos como elementares, como dados adquiridos, adquiridos mas não são. Eles estão baseados na nossa, no nosso funcionamento normal. E isso pode, como tudo que é o nosso funcionamento psíquico ou físico, pode também alterar-se, pode perder-se. Só que eu acho que as pessoas quando estão bem nem percebem que isto é um dado adquirido, pensam que é um dado adquirido e não não entendem facilmente que é uma, algo, que é uma característica que se pode perder, como se podem perder outras características, mas esta está tão enraizada dentro de nós. De facto, as, as crianças, os bebês desde pequeninos, não é? Que se riem, choram, enfim, têm motivações, dirigem-se para aqui para ali. Provavelmente o que a senhora está a referir é não só este vazio, completo ausência de sentimentos perante as coisas, a falta de iniciativa, nenhuma vontade, que é difícil para nós pensarmos o que é não ter vontade. Mas isso existe, é possível. De tal maneira que existem até modelos de com certas substâncias dar às pessoas e elas ficam transitoriamente deprimidas. É uma experiência que obviamente não é boa para ninguém, claro. mas quem a teve... Percebe minimamente o que é que é ficar deprimido. Aquilo que a senhora nos contou, eu acho que é muito claro que é uma depressão muito grave, que foi muito duradoura, mas que é exatamente o núcleo. Eu estava a ver as suas perguntas, era na tentativa de perceber o que é que se passava. Agora, eu acho que é mesmo isto que a senhora contou. Imagino que é, de repente, deixar de sentir as coisas, deixar de sentir o gosto, interesse, vontade, motivação e mais do que isso, provavelmente também tudo se passava muito lento no seu cérebro não é? muito lentificado uh, o pensamento, a capacidade de memória, de memória. concentração, concentração. Uh, recordar, fixar e evocar o que se fixou uhum. também se calhar os movimentos o andar, Sim. o mexer-se, etc eventualmente também uh, alterações no seu apetite, imagino. Sim. E como é que era
1: a questão, por exemplo, das noites? O sono, que é também uma... Dormia. Muitas vezes Isso, conseguia
0: dormir. Dormia. Aliás, eu dormia de dia e dormia de noite. É hum. outro
3: fator. É outros elementos. Há pessoas que têm... já tinha a dificuldade
1: quase em sair da cama, em ter energia vital, digamos Exatamente. assim. Eu vivia da cama para o sofá. E vou lhe
0: dizer isto que, 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 que me enoja completamente. Eu às vezes descurava a minha higiene podia passar dois dias sem tomar bem, coisa que para mim é inconcebível. É inconcebível. E eu tinha essa capacidade.
1: Ana, ao longo desses, desses 12 anos, a Ana tomou, esteve a tomar medicação bastante forte, nunca sentiu nenhum tipo de, de melhoras? Nenhuma.
0: Nenhuma. Consultei N colegas seus, uhum. N. O que eles faziam era trocar. Ah, então eu lhe troque este por aquele um medicamento troca este por aquele, trocamos este por este, agora toma este, toma outro, eu ia, ia, ia porque não sentia melhoras, ia tentando, só que nunca ninguém, o que eu senti foi que nunca, depois de conhecer o doutor Bernardo Ribeiro, um, ele interessou-se por mim, eu senti que ele se interessou por mim, coisa que eu não senti com nenhum outro colega seu. Portanto, houve, houve uma empatia e, e com a terapia nós fizemos uh, dolorosa, bastante dolorosa mas sortiu efeito e valeu cada bocadinho de cada lágrima, cada, cada bocadinho de, de, de tristeza também de ir buscar coisas
1: que eu não sabia que existiam Nesse processo de psicoterapia uh, o que é que depois, enfim que, que peças do puzzle é que conseguiu compor para perceber o que é que o que é que poderia ter estado na origem disso? A nível familiar, quando era criança. A nível familiar. Como é que foi
0: a sua infância? Não foi propriamente feliz. Não foi propriamente feliz por causa do meu pai. Volto a referir, nada a nível sexual, não.
1: Mas uh, ele batia-me algumas vezes. A Ana dizia-me... Uh, também numa conversa prévia a esta gravação que sentia que nada do que fizesse era suficientemente bom. Exatamente. Em, enquanto crescia.
0: Exatamente.
1: Eu tinha que ser perfeita. e tinha que ser não podia fugir
0: a nenhuma regra que ele impunha que ele achava como lhe disse, eu tirava um 19 ou tirava um 20 eu não fazia mais nada do que a minha obrigação.
1: Era o que o seu pai lhe dizia.
0: Exatamente. Realmente até era. Quer dizer ok, tu estás a estudar Estuda é o teu trabalho, ok? Mas um
1: agrado, um iminho, um elogio, um elogio, uhum. um estímulo, um estímulo, um reforço, exatamente. Um e Sana nunca nunca sentiu da não. da parte não, uhum. mas à, à medida que, que que foi crescendo foi de alguma forma lá está encaixando eventualmente essa dor ou, ou enterrando? Sim essa escondida dor. ficou escondida, ficou mascarada. Uhum. disse-me que de facto até aos 30 e poucos anos teve uma vida perfeitamente, perfeitamente funcional, funcional. Perfeitamente, perfeitamente concluindo funcional. A, a sua, as suas habilitações casando, formando família uhum. iniciando uma carreira uhum. portanto até uhum. aí tudo digamos aparentemente normal com essa dor lá, lá no fundo Exatamente. Uhum. que eu desconhecia que eu não, não tinha essa noção
0: dor vai entender melhor do que eu, não é? Não, vai, não conseguir explicar.
3: A vai a senhora.
0: entende melhor do que eu. melhor do que eu. Eu não conseguia perceber que tinha realmente fatores negativos na minha infância que condicionaram a minha vida. Uhum. Foram, acabaram por condicionar a minha vida por completo.
1: Uhum. Nesses, nesses 12 anos... A Ana disse-me que, de facto, uh, foi, foi um contínuo de sofrimento, não é? praticamente sem, sem grandes oscilações, independentemente das mudanças de medicação, e que disse-me que aquilo que sentia mais era a vontade de deixar de viver. Sim. Acabou por fazer cinco <coughs> tentativas Sim. de suicídio. Como é que a sua família lidava com, com tudo isso e a, e a própria Ana, em cada uma delas, como é que depois... Eu sentia raiva
0: porque, mais uma vez, não consegui. Porque eu queria mesmo ir embora. Eu queria mesmo partir. Eu queria mesmo ir embora. Eu achava que era um peso para o meu marido, para a minha filha, para toda a família. eu acabava por ser um peso. Porque eu não era funcional. Eu achava que o melhor era ir-me embora. Era partir. E era isso que eu queria. Eu tinha plena consciência. Era isso que eu queria. Não, não era para chamar a atenção. Não era para... Não. Não. Só que a última vez, eu acho que realmente não, 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 não tinha chegado a minha hora, nunca chegou a minha hora, eu fiz isso, pelo amor de Deus, na casa da minha mãe, na casa da minha mãe, que a minha mãe percebeu se que pensou que eu estava a dormir, mas ao mesmo tempo apercebeu-se que eu não estava bem, eu já tinha tomado os comprimidos, e o meu irmão tinha saído à noite, para jantar e para sair depois com, com, do, do jantar com os amigos e ele mente diz nos disse depois mente ele sentiu necessidade de voltar para casa não, eu não vou sair com vocês hoje, eu vou para casa e eles insistiram, mas porquê? pronto, não era normal e ele disse que tinha que ir para casa uma coisa é certa, foi ele que me encontrou a minha mãe estava completamente perdida a dizer-lhe ao meu irmão que achava que eu não estava bem mas não sabia o quê minha mãe não se apercebeu do quê, foi quando o meu irmão se apercebeu o que é que tinha acontecido. E foi assim que eu me salvei e foi a última. Uhum. Nunca mais. Depois entrou o doutor Bernardo na minha vida e pronto. Uhum.
1: já e lá... voltei a viver. <risos> já lá vamos a, a essa parte. Um, doutor Pedro Levi, o que é que caracteriza, já nos, já nos disse o que é caracterizar a depressão, não é? No caso da depressão grave e recorrente, tem apenas a ver com a duração dos sintomas e com a sua intensidade? Ou há aqui mais, mais fatores que a diferenciam, digamos, da, da, da depressão mais comum?
3: Não, esses são os aspectos fundamentais, não é? A duração e a persistência de sintomas e a ausência de resposta aos tratamentos que a senhora manifestou claramente que a medicação por si só não foi suficiente, portanto foi em associação com um acompanhamento psicoterapêutico muito bem estruturado e com uma relação empática muito, que ocorreu muito bem e que ajudou a sair e que... Impediu que houvesse novos, novas tentativas de suicídio, que são muito frequentes nas depressões resistentes à terapêutica. Mas estes, estes dois elementos são o principal. A ausência de resposta durante muito tempo, estando a fazer medicação e a persistência dos sintomas graves portanto, é as situações mais graves em relação a. Tentativas de suicídio ou suicídio, cerca de, sei lá, um terço aproximadamente podem fazer, fazem tentativas de suicídio. Portanto, é uma situação muito grave. Nem todas as depressões têm, digamos, a gravidade com que a senhora nos relatou, mas é uma das situações mais graves, de facto, que eu tenho ouvido. Mas acho que o acompanhamento foi indispensável para melhorar. Agora, a sua incapacidade para trabalhar, para. Fazer a sua, as suas atividades diárias, até como mãe, tudo isto são consequências da depressão grave, não é? Por isso é que, como disse logo no princípio, é das causas, provavelmente, a mais importante para a incapacidade ou para uhum. alterações no funcionamento, causa de incapacidade de é todo segundo a Organização, a Organização Mundial Organização de Saúde. Da Saúde é por isso mesmo, porque é uma situação interfere muito no nosso funcionamento, na nossa capacidade e, e eu acho que ao longo do seu acompanhamento com o seu médico, não é, teve sempre uma associação entre a psicoterapia e a medicação. Hoje em dia temos mais medicações ou mais estratégias terapêuticas, mas uma boa relação terapêutica e um bom uh, e uma medicação estruturada com a psicoterapia continuam a ser fundamentais não, não, não se deve por isso de parte prescindir nunca prescindir... De não, 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 fatores, não 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 não, não. A associação das a associação de vários tipos de, de estratégias terapêuticas neste caso a medicação e a psicoterapia continuam a ser fundamentais na, na evolução e na melhoria dos, dos doentes em quase todas as áreas é, é sempre esta o melhor resultado é sempre esta associação há, é evidente que há perturbações depressivas mais ligeiras que remitem mais facilmente quer com a medicação, quer com a psicoterapia sozinha, mas à medida que as coisas se tornam um pouco mais complexas e mais duradouras, esta associação esta necessidade de uma relação de confiança com os, com os médicos, com os terapeutas é absolutamente indispensável uhum. algumas das depressões que muitas vezes as pessoas uh, têm ou passam por períodos depressivos também remitem e, e o facto de remitirem não, não quer dizer que depois possam, não possam voltar a ter, podem voltar a ter. as então, vezes há... de depressões graves, apesar de tudo. Que há uns anos achava-se que as depressões graves tinham uma grande, uma grande tendência à recaída. O que a gente verifica em alguns estudos mais recentes é que as depressões graves podem uh, não voltar. A podem pode... efetivamente. Sim, podem fi... cerca de 50 ser por... curadas. Sim, cerca de 50% das pessoas provavelmente não volta a ter. Mas outros 50 têm, não é? Hum. E depois com outro tratamento. Uh, se, não, se não dá resultado o primeiro tratamento A probabilidade do segundo ser eficaz é ainda menor Portanto, à medida que vamos acrescentando tratamentos A qualquer situação que não melhora A probabilidade de melhorar é menor no uhum. seu caso não foi assim Eu acho que houve aqui mudanças estruturais na sua, na sua, no seu acompanhamento E acho que o mais importante que a senhora nos contou foi esta experiência de privação de um certo afeto na infância. Nós todos sabemos que as experiências na infância, nas especialidades de jovens, sensibilizam o nosso sistema nervoso central, desta parte do aparelho psíquico, para aspectos da de, de depressão ou da de ansiedade. É uma espécie de sensibilização. Um pouco como nós ficarmos sensíveis aos e ficamos mais sensíveis, não é? Depois temos que fazer um tratamento... E aqui há uma sensibilização aos acontecimentos traumáticos. A senhora falou que não houve... Nenhum gatilho, não é? Como... Sim, mas também disse que não houve nada de natureza sexual, não, não. foi nenhuma não, não, aspecto não. De, de abuso. Mas, mas havia negligência, havia querência. Negligência
1: Isso... emocional, digamos assim. Exato, uhum. mas
3: esses aspectos são muito, muito importantes. E imagino que também, de certa maneira, a senhora... Ao pensar na sua vida, não olha para a infância como uma coisa muito, 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 muito agradável. E eu acho que esse, esse, essa memória positiva uh, reflete a estruturação da nossa personalidade, os nossos afetos e é de facto muito importante para as pessoas uh, terem uma vida saudável. Ou seja, quem tem uma vida infantil, uma infância com privações, com maus tratos, com abusos. Podemos é pôr aqui um gradiente de dificuldades, não é? Tem mais vulnerabilidade, sabemos hoje que tem mais vulnerabilidade, tem mais tendência para ter depressões uh, graves. E do ponto de vista de, de,
1: de outro tipo de fatores, nomeadamente
3: genéticos e biológicos, o que
1: é que se sabe sobre isso? Nomeadamente no caso da depressão grave, que eu não sei depois se haverá diferenças relativamente a episódios depressivos mais comuns. Não sei se não, há sim, alguma sim. preponderância
3: maior. Sim, sim. De... A história familiar, ou seja, a existência na família de outras pessoas com patologia depressiva grave ou doença bipolar ou uh, outra patologia, porque a patologia psiquiátrica num familiar não atinge os descendentes de uma forma com a mesma patologia. O facto de haver alguém na minha família com uma doença psiquiátrica grave coloca-me em maior a mim maior vulnerabilidade para ter qualquer doença psiquiátrica. E uma delas é a depressão. Tá bem? E por isso é preciso uh, também avaliar esses aspectos. Nós temos uma certa, temos uma certa vulnerabilidade e uma certa resistência a fatores de proteção e fatores de vulnerabilidade. N neste caso, uh, estes fatores de, de proteção não foram muito estimulados na infância. Os fatores de, de vulnerabilidade mantiveram-se ao longo da vida e a partir de certa altura a pessoa pode ter uma depressão. Não é uma causa necessária nem suficiente. Ou seja, claro. podia ter tido uma infância normal, feliz, e ter mesmo uma depressão grave. Claro. Agora, Ou ter uma... tido
1: lá está uma infância muito, muito complicada e não ter uma depressão. Exatamente. Né? Portanto, é Exatamente. há aqui uma combinação de sim, fatores. Sim.
3: Não é? Nós não controlamos esses fatores. Não sabemos porque é que umas pessoas têm... Quer dizer, hoje já há alguns estudos que tentam estudar isso. Agora, eu acho é que... Isto aponta para a necessidade de, logo na infância, as pessoas terem algum acompanhamento. Eu acho que as escolas, esta procura que eu vejo nos pais dois de, de preocupados com a saúde mental das crianças, parece-me indispensável, não é? Elas poderem ter um espaço onde possam discutir, conversar. Uhum. Mas continua a haver muita gente que não tem acesso a isso. Isso é um dos principais problemas, é não ter acesso. Pelo estigma, mas também pelo acesso em si. Claro. Aliás, há muitas psicoterapia,
1: dificula... praticamente não há psicólogos no SNS, só há um número muitíssimo reduzido pois, para, para, para sociedade.
3: Pois, exato, para uma grande sobrecarga do Serviço Nacional de Saúde sobre acaso, nessa a, área. A, a mas fez... hoje há mais do que no, aqui há 10 anos, mas continua a ser uma, 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 uma lacuna muito grande. Ana, é? é preciso ter isto é um
1: caso bastante feliz. O seu acompanhamento foi no Hospital de Setúbal, não é? Exatamente. No Hospital Público. No Todo... Hospital Público. Todo o processo de psicoterapia foi feito no hospital foi. de Setúbal. Foi, foi.
0: No uhum.
3: Sistema Nacional de Saúde, no Hospital de Setúbal. Muito bem, acho isso ótimo. Uhum. Tive essa, essa possibilidade de ter um acompanhamento, isso acho que foi, foi excelente.
1: Doutor Pedro Levine, nos últimos anos têm vindo a ser desenvolvidas novas abordagens terapêuticas para este tipo de casos de depressão grave, uhum. recorrente, resistente uhum. à Exato. medicação, como o uso de psicadélicos ou a estimulação magnética transcraniana. Uhum. O que é que se sabe sobre a eficácia destas novas abordagens?
3: É verdade que tem havido umas nova, uma, uma novas abordagens e que continua a haver imensa investigação nessas áreas. Eu acho que vai ter, vai, ser um grande, vai ter um grande desenvolvimento, não só para a depressão, mas para outras. E, de facto, esses, por exemplo, são dois. Não é? Há a estimulação magnética transcraniana, é uma, uma estratégia terapêutica em que se é um estímulo magnético que é posto no, no scalp e que colocado em determinadas zonas e pode ajudar em pessoas com depressão, perturbação obsessiva. Essa é uma delas. É semelhante, Tem algum está, mas, inf...
1: é semelhante aos, uh,
3: à eletroconvulsiva terapia vulgarmente conhecida não. como eletrochoques. Ah, eletro... Não, o eletrochoque é bastante diferente. É, aqui é, um, é, um, é um, uma descarga magnética, ligeira, que provoca muito ligeira, que provoca uma alteração na zona do cérebro junto ao, ao, ao scalp. Uhum. Portanto, são alterações ligeiras que se percebe que, de modo repetido, com uma certa frequência do estímulo, altera o funcionamento de, das relações entre o córtex e outras zonas mais, mais profundas. E, e, enquanto que o eletrochoque... Não, é uma descarga elétrica muito breve que provoca uma convulsão e é essa convulsão que melhora um, o estado psíquico das pessoas, especialmente nas fases agudas, que é quando ela é mais utilizada. Enquanto que a estimulação magnética pode-se fazer numa fase aguda, mas não é uma coisa tão eficaz como a estimulação, como a, 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 a eletroconvulsiva terapia, como nós a chamamos, que é feita hoje em dia com anestesia, portanto não há aquela convulsão nem aquela... Sim, aquelas imagens que as pessoas têm Sim, na cabeça então, dos não, filmes... Isso dos não existe shorts, porque é. as pessoas estão anestesiadas e estão uh, curarizadas ou seja, não têm aquelas convulsões porque estão, uh, digamos sob o efeito anestésico e isso não, 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 não ocorre. A estimulação magnética não é feita com a pessoa desperta eu que há muitos anos fiz algum, algum treino e formação nessa área, mas que não, não, não tem nenhum custo físico mas é menos eficaz mas tem sido utilizado cada vez mais com mais frequência com, mais, com modelos de intervenção e estratégias de intervenção mais específicas tem sido cada vez mais utilizado nas, nas depressões resistentes ou outras, outras pessoas, mesmo em depressões não resistentes mas que escolhem essa estratégia mas tem, tido em tem estado em desenvolvimento depois há ainda a estimulação cerebral profunda que é a colocação de elétrodos esse assim é invasivo tem que se Colocar os elétricos dentro do cérebro e que em determinadas zonas e que também tem também tido alguma eficácia para algumas situações. Mas se estas é, um, um, para um tratamento psiquiátrico invasivo é uma coisa no limite, é sempre a última estratégia. É um pouco como se faz no Parkinson, aliás, foi como se foi aí que se começou a fazer. No Parkinson e noutras. No também há a estimulação uh, do vago que pode ser com uma, algo invasiva, com um aparelho que se põe no, no, no tórax e que depois uh, atinge, o nível, atinge o nervo vago, mas não tem tanta, tanta divulgação aqui, em Portugal, pelo menos. Ainda existe um outro que é a estimulação direta, estimulação direta, corrente direta da corrente, uma estimulação elétrica direta no, 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 no scalpo também, que é mais parecido com a ou terapia, uhum. mas não tem a mesma intensidade. E há também Todas a questão estas... das, dos
1: psicadélicos, que agora também tem sido. Vou, também
3: vou falar. Uh, e, e agora a estimulação do vago já aparece uma tem existe uma estimulação que é através do, do da orelha consegue se fazer uma estimulação elétrica da orelha que pode uh, uh, pode ajudar a estimular o vago. Mas, ainda além destes aspectos mais mecânicos, existem medicações, estratégias medicamentosas que têm usado, têm tentado usar psicodélicos, psicadélicos, como uhum. normalmente é conhecido, e que já existem aprovados, como, por exemplo, é a cetamina, que é uma substância derivada da cetamina que é um anestésico e que, de facto, tem. De sido utilizado na depressão resistente, eh, com um protocolo de várias semanas de, de aplicação e que é feito de uma forma controlada. Inicialmente começou por ser endovenoso, agora não, agora já pode ser através de, de, de spray nasal hum. com um protocolo bem estabelecido e, portanto, é possível. E há mais, há também a psilocibina, que também... Está em, está em estudo. Há várias substâncias uhum. psicadélicas que estão em estudo, que têm desencadeado uma grande discussão nos uhum. técnicos, exatamente porque são substâncias que têm um lado mais complicado complicado. Ah, de algum risco. De risco, mas que se verifica que um, podem ser promissoras. Primeiro, para já, a, a cetamina, esse tal derivado deste antestésico pode ser já utilizado de modo geral em Portugal em várias uhum. unidades hospitalares sem sem de modo bastante controlado e muito eficaz uh, para algumas pessoas. Para algumas pessoas. Uhum. Mas uh, no caso da senhora não foi, não foi utilizado. Mas hoje é, há mais é acesso também. e há mais probabilidade, possibilidades.
1: Uhum. No seu caso, foi mesmo a psicoterapia combinada com medicação, mas foi mesmo a mesma psicoterapia que acabou por fazer a diferença, finalmente, ao fim de tantos, este, de tantos anos. Ainda bem que não foi preciso nada disto. Exato. <risos> no seu caso, foi mesmo a mesma psicoterapia que fez a diferença, como eu dizia. Foi um processo muito longo. O que é que nos pode contar sobre esse processo? Foi um processo longo, sim. Começou por ser uh, semanal.
0: Semanal, semanal. Portanto, dura
1: até hoje. Dura até hoje. Uh... Portanto, nos últimos cinco anos, ou seja, não tem nenhum episódio depressivo há cinco anos, mas mantém o acompanhamento sim, de psicoterapia. Sim, agora três em três meses já. Okay. Digamos uhum. que já tive alta. Uhum.
0: Já tive alta, já, já pronto, cada vez que vou, depois temos a, a nossa conversa. Sim, temos a nossa
1: conversa, mas sempre muito positiva. Mas a Ana está a dizer que já teve alta. A Ana sente-se curada, de facto. Sinto-me. Não tem medo que um dia essa dor que sentia volta a acordar.
0: Por incrível que pareça, não. Eu sinto tanta vontade de viver. Espero, pelo amor de Deus. Eu tenho quase a certeza que isto nunca mais vai voltar. Mas tenho uma certeza em mim que, que nunca mais vai voltar. Nunca mais me vou permitir chegar ao ponto que eu cheguei.
1: Mas porque acha que aprendeu com a psicoterapia ferramentas para lidar com, Exatamente. com esses sentimentos, com essa dor
0: interior? Eu, eu tenho essas ferramentas. foram dadas essas ferramentas, pelo Dr. Bernardo. Uhum. foram dadas e eu utilizo as em vez de ver as coisas assim, por exemplo, começa a ver as coisas assim,
1: mais, mais amplas. Não está a exatamente,
0: <risos> é o que disse agora, uhum. não não estão a ver. Ah, uh, começa a ver as coisas mais amplas, <risos> há
1: outras opções que eu posso ver e posso desmistificar. Portanto, aprendeu outra forma de olhar a vida, é isso? Exatamente. Ou seja, quando quando se começar a sentir novamente alguma tristeza a apoderar-se de si consegue gerir esses, essas emoções de outra forma exatamente é exatamente tive a morte da minha mãe
0: faz agora um ano uh, fui-me um bocadinho abaixo fiquei bastante triste mas uh, lá está com o Dr Bernardo portanto eu senti necessidade de, de o procurar um, e, e tivemos ali um trabalho e pronto, fizemos umas, umas coisas
1: algumas sessões algumas
0: de... sessões e, e, e consegui ultrapassar porque estava-me a sentir bastante bastante perturbada apesar porque eu assisti à morte dela estivemos presentes eu e os meus irmãos estivemos presentes tivemos esse para mim foi um privilégio ao mesmo tempo foi um privilégio dela de poder partir connosco mas, Mas abalou
1: profundamente. É? Abalou, abalou.
0: Uhum.
1: Ao mesmo tempo abalou-me. Nessa altura teve medo de voltar de, de despertar a, a depressão, ou não? Não. Que fosse, que fosse grave, não. Que fosse
0: a um ponto que eu não tivesse controle, não. Uhum. Não. Foi só sentir mesmo que estava triste e pensar, não não vais ficar triste mais triste do que estás pronto, é uma tristeza normal uhum. tu estás a fazer um luto é normal e, e conversámos ambos sobre isso e, e realmente pronto, houve outros, umas outras coisas que foram sendo faladas entre ambos e, e realmente foi fácil muito depois ultrapassar lógico que a dor permanece aqui é uma mãe claro é? ainda uhum. estou eu vai fazer agora um ano dia 28,
1: uh, claro, estou mais sensível. Claro, pela próxima... Neste momento, exatamente. Uhum. Mas, de uma forma geral, como é que hoje vivo os seus dias? Feliz.
0: É a palavra que me vem à cabeça sempre feliz. Tem gosto. Tem gosto. Tem prazer. Prazer.
3: Tem vontade. Vontade. Tem iniciativa. Olha Sente até... Sente que, do ponto de vista... <risos> Assim, cognitivo também pensa bem uhum. fixa bem, uhum. recorda bem as coisas
0: uhum. exatamente,
3: tudo e, isso movimenta-se mais uh, ligeiramente, com mais à vontade muito
0: mais, uhum. completamente diferente até o olhar é completamente diferente eu tinha um olhar completamente eu acho que nem consigo imitar agora, não consigo eu tinha um olhar vazio, vago tinha um olhar... Aliás, eu não gostava de me olhar ao espelho. Eu não me olhava ao espelho. Era para não ver ainda mais a... o que me magoava. E neste e momento?
1: Eu... Você... recuperou a sua vida social? Exatamente. A vontade de estar com amigos, com outras pessoas?
0: Exatamente. Tudo.
1: Tudo voltou ao normal.
0: Eu até creio que... Ou eu estou com... Eu, eu creio que estou melhor agora do que estava até antes. Do, porque dou mais valor
1: do que estava antes de ter tido esses 12 exatamente, anos
0: exatamente, porque estou, da, estou dei mais valor porque lá está, como tínhamos, tínhamos dado como adquirido que ok, nós estamos bem, nós somos felizes nós, nós trabalhamos, nós isto, nós aquilo que temos capacidade para e eu como descobri que pode haver essa parte que não que não, não estamos capazes agora eu dou muito mais valor a tudo o que me acontece dia a dia, eu vivo um dia a cada dia, e a cada dia eu dou valor ao outro dia e ao outro dia e ao outro dia.
1: Tenho vontade de, lá está, de, de acordar, de voltar a viver, de. Sim.
0: Eu levanto-me cedíssimo, vou para a piscina e, e vou trabalhar
2: uhum.
0: às seis da manhã, eu levanto-me às seis da manhã, uhum. plenamente.
1: Ana, que, que conselhos é que gostaria de deixar a quem nos está a ouvir e que, que possa estar também a sofrer uma, uma depressão?
0: Oh, por favor, não façam as neiras porque a vida é tão importante, é tão bom viver eu sei que eu ouvia e pensava nisso e não dava importância não, não dava a devida importância, tanto que continuei durante... Basicamente 12 anos Mas por favor, não façam isso Não façam isso Porque é tão importante viver é...
3: Mas precisam de pedir ajuda, não é?
0: E precisam de pedir ajuda uhum. E que essa ajuda também lhes seja Retribuída
3: disponibilizada, disponibilizada de uma forma Exatamente, desculpe
0: Disponibilizada De uma
3: forma, numa forma hum, acolhedora Exatamente Não é só a medicação
1: Não é só
0: a medicação okay. Não ao longo desses,
3: desses
1: 12 anos, a Ana tinha já experimentado a psicoterapia ou tinha sido sempre medicação?
0: Não, sempre medicação.
1: Uhum.
0: Eu ia aos psiquiatras e nunca ninguém me falou sequer em psicoterapia, ninguém... E eu acho que eu não raciocinava,
1: eu não raciocinava. Portanto, foi final... quando fez finalmente a combinação entre a medicação e a psicoterapia que de facto conseguiu finalmente... Exatamente. Vencer, vencer. a depressão. Uhum. Muito obrigada pela, pela generosidade e coragem do seu testemunho. De nada. Agradeço também ao Dr Pedro Levi pelas suas explicações e pelo contexto e enquadramento tão importantes também nestes casos. Infelizmente chegamos mesmo ao fim do nosso tempo. Na próxima semana estará cá a Helena Bento para moderar uma conversa sobre outro tema de saúde mental. Este episódio contou com a sonoplastia de Salome Rita. O podcast Que Voz é Esta tem consultoria científica do professor José Miguel Caldas da Almeida e está disponível em expresso.pt e em todas as plataformas. A todos os que nos ouviram, muito obrigada e até para a semana.
2: Esta é a nossa voz. A voz da MEDIS. Sempre ao seu lado no acesso, prevenção e acompanhamento da saúde com produtos e serviços que fazem bem ao corpo, e mente. A cobertura de saúde mental com psicólogos e psiquiatras online e as ferramentas necessárias para o melhor conhecimento e acompanhamento da sua saúde mental estão disponíveis para todos os clientes. Saiba mais em medis.pt Que voz é esta? É a voz de quem está e estará sempre ao seu lado. A Medis.